0: Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас на канале iTunes, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн-криптовалюты. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Александр Болдачев, системный аналитик, системный архитектор блокчейн-платформы Apple. Александр, приветствую вас.
1: Добрый день, Добрый
0: с понятием блокчейн, которым мы разбирали в одном из наших выпусков, тесно соседствует понятие смарт-контракт, еще более непонятное для обывателя. Давайте сегодня разбираться с ним, введем, начнем с определения. Что же такое смарт-контракт и в чем смысл слова смарт и слово контракт здесь, Александр?
1: <связывая> ну, вообще, эта проблема довольно сложная и... Во многом терминологическое. У нас есть смарт-контракты, есть смарт-контракты, есть смарт-контракты. То есть э, обычно, когда вы слышите это слово, э, может быть подразумеваться три разных понятия. Три понятия обозначаются одним и тем же термином смарт контракт э, Значит, прежде всего, э, исходно, еще до блокчейна э, было введено это понятие, и оно, оно означало, скажем так, алгоритмическую комп компьютеризированную цифровую запись некой договоренности. То есть берем обычный контракт на покупку недвижимости, контракт между э, различными фирмами на поставку и переводим его в алгоритмическую форму. Записываем его с помощью кода. И потом на какой-то системе, на каком-то каком компьютере запускаем этот код и автоматически выполняется этот алгоритм. Вот это идея, основная идея смарт-контракта. Что же произошло потом? Значит, когда был запущен Ethereum, Виталий Бутерин, программный код, который используется для оперирования данными в блокчейн-сети Ethereum, стал называть смарт-контракт. То есть, по сути, по сути, это всего лишь маленькие программные блоки. Это некие контроллеры, скрипты, в которых может быть записан некая договоренность, описан некий контракт офлайн действительно, между некими контрагентами, а может быть и не записан. Это может быть просто получение данных из э, хранилища данных, какая трансформация и запись их обратно. Но традиционно получилось, что это мы называем смарт-контрактом. То есть просто обычный код. Во-первых, это не смарт. Ну, если кто-то хоть раз занимался программированием, то он понимает, что любой скрипт, любая программка, она ничем не умна. Это просто алгоритм. То есть не умнее, чем, скажем, ну, извините выражение, сливной бачок. Нажали ручку, вода стекла, вода, уровень воды поднялся, вода перестала течь. Вот что такое смарт-контракт на эфире в общем случае. То есть некий алгоритм. Во-вторых, значит, если даже исполняется какой-то контракт, то э, это очень сложно, отделить от программного, его очень сложно отделить от программного кода. И вот у нас на платформе мы сейчас пытаемся разделить два, два понятия. Контракт как э, договоренность и контракт как программный код, выполняющий эту договоренность. Они должны иметь и э, разную запись, и разную формализацию в виде каких-то мнемоник, и разнесены по исполнению. Итак, подытоживаю. Смарт-контракт, он никакой не смарт. И даже сейчас на документации фильма отказались от понятия смарт, они потом, потом пишут просто контракт. И смарт-контракт, смарт он тоже никакой не контракт в общем случае, а это просто программный код. Но этим программным кодом можно зафиксировать контракт как с договоренность. Но это нужно всегда акцентировать внимание, что вот данный программный код описывает именно контракт договоренности, а данный программный код не является контрактом, а просто выполняет некую функцию, некий скрипт.
0: Имеет ли право на существование вот такой вот вопрос? Коли так, чем смарт-контракт отличается от обычного договора между физическими и юридическими лицами, которые заключаются и исполняются в существующем правовом механизме, включаемых юристов, судов, адвокатов и прочее, прочее.
1: Ну, естественно, смарт-контракт э, может жить как именно смарт-контракт в том понимании исходном, ну, который мы берем в кавычки, именно как договоренность цифровая, может жить только в блокчейне. И почему? Э, прежде всего, э, для того, чтобы зафиксировать некоторую договоренность между контрагентами и совершить какую-то сделку, события этой сделки должны находиться внутри блокчейна. То есть смарт-контракт может работать только на данных, имеющих, ну скажем, не юридическую в плане государства, но по крайней мере однозначную правовую ценность между людьми, которые договариваются. То есть если, скажем, внутри корпорации принято решение, постановление директората, что вот этим блокчейном мы пользуемся и записям блокчейна доверяем так же, как бумажки с печатью. И после этого, занеся некое событие, некий факт в этот блокчейн, второй факт, третий факт, мы между этими факторами можем установить алгоритмическую связь и при наступлении какого-то условия, наступлении еще пятого факта, да, сделать запись э, в другой реестр этого же блокчейна, и это будет как раз действие смарт-контракта внутри данного блокчейна. То есть у нас должно быть факты, признанные всеми контрагентами значимыми, и сам смарт-контракт должен находиться внутри блокчейна, так только тогда мы можем доверять, и он должен оперировать с этими фактами и генерировать новые факты в этом блокчейне. Вот что такое смарт-контракт, и... Это можно реализовать только внутри блокчейна. Это невозможно реализовать в обычных IT-системах, потому что данные в обычных IT-системах
0: фальсифицируемые. Очень легко. Какие главные ошибки совершаются людьми при попытке понять феномен смарт-контракта?
1: Ну, частично я уже назвал, потому что э, чаще, всего, чаще всего люди говорят о смарт-контракте, э, называя смарт-контракт эфириумские контракты, которые только сейчас работают, а в других системах э, заработают буквально там у нас и в нескольких других платформах заработают через несколько месяцев, э, связывают смарт-контракт только э, с эфириумским контрактом. Это Действительно, ошибка. И называют смарт-контрактом э -э, просто код, а не договоренность. Есть еще одна традиционная ошибка, также связанная с эфириумскими контрактами. Это констатация неизменности смарт-контракта. А, то есть это было принято в эфире. Если контракт мы поместили, компилировали и поместили в сеть, то мы его изменить не можем. Ну, во-первых, это не точно с точки, не, неверно и неправильно с точки зрения контрактной системы. Потому что мы понимаем, что если мы заключаем с вами некий договор, муж женой заключает контракт врачный, то они должны иметь в любой момент э, его изменить. То есть как это делается? Они дописывают пункт, идут к нотариусу и добавляют контракт. Эфириум это исключает. Поэтому, естественно, э, смарт-контракт должен изменяться. И это можно прописать внутри самого контракта, а лучше даже прописать с неким алгоритмом, который позволяет, второму алгоритмом, который позволяет при наличии двух подписей, э, которым был изначально сделан контракт, его изменить, то есть извлечь, изменить и поместить обратно. Но при этом, конечно, нужно понимать, что это будет не изменение того старого контракта, ничего нельзя изменить в блокчейне, а это будет новый контракт, который просто э, заменяет его по имени, по функции. Э, тут старый хранится и только как архивный. Ну, наверное, вот это основные ошибки, которые связаны со смарт-контрактами. Ну, есть еще представление о том, что смарт-контракт можно запрограммировать все, что угодно, но это, наверное, люди, которые мало знакомы с программированием, могут так говорить. Ну, что можно формализовать, что можно поместить внутри блокчейна, с тем может работать смарт-контракт.
0: Какие главные проблемы сейчас возникают? с попыткой внедрять, разрабатывать, эксплуатировать смарт-контракты?
1: Главная проблема связана с тем, что очень мало данных, которые можно оперировать, хранится в блокчейне. Очень мало данных, которые мы можем поместить и которые могут иметь значимость для работы смарт-контракта. Но, скажем, мы должны понимать, что большинство контрактов, оффлайн с которыми мы сейчас работаем это прежде всего контракты касающиеся некой собственности недвижимости земельных правовые какие-то аспекты и контракты касающиеся обязательно финансовых отношений то есть пока у нас финансовые отношения считается фиатной больнице и через банки пока Реестры недвижимости, реестры прав, реестры компании у нас находятся вне блокчейна, смарт-контракт будет э, задействован только совершенно в мелких каких-то проектах, э, в которых э, существует 2-3 контрагента, которые о чем-то договариваются. То есть именно отсутствие данных, достоверных данных внутри блокчейн платформ, не дает развернуться смарт-контракту, исполнить их в той функции, в тех значениях, и максимально эффективно.
0: Каким образом, смарт-контракты меняют и изменят неизбежно в перспективе, существующую правовую структуру, связанную, с юристами, судами, механизм исполнения контрактов традиционных?
1: Ну, естественно, изменит, но только после того, когда э, базовые данные, социальные данные, и государственные, и общественные поместятся в блокчейн. Естественно, когда у нас... Э, в реестр, в реестр недвижимости будут записан три блокчейна, то тогда передача э, прав собственности на одну запись связь ID э, объекта недвижимости и ID гражданина и связь друг, этого же объекта с другим ID гражданина будет считаться в контракта И тогда не нужен быть нотариус. И о, юридические, конечно, аспекты останутся, правовые аспекты останутся, но... Э, Однозначные факты отношений между объектами внутри блокчейна и однозначно алгоритмизированные отношения между пользователями внутри блокчейна будут управляться смарт-контрактами. Но это, в принципе, изменит и социальную жизнь, и государственное устройство принципиально.
0: Кроме вот этого главного условия, какие еще, может быть, условия и требования должны выполняться и соблюдаться, чтобы смарт-контракт был эффективно работающим инструментом, который развивается и служит нам?
1: Я уже называл один из моментов, что нужно прежде всего разделить э, контракт как контроллер программный, который пишется программистами, э, и э, Контракт-договоренность, который пишется, скажем, при помощи э, некой семантической мнемоники, которая может освоить э, рядовой пользователь, который сможет освоить юрист, может освоить инженер, экономист. И при помощи этой мнемоники, скорее всего, можно создать э, визуальные редакторы, контрактах договоренности, мы сейчас работаем на платформе своей над этим, и тогда э, не нужно будет призывать программистов и доверять программистам. Программисты будут всего лишь писать свои контроллеры, которые однозначно тестируются и однозначно будут работать на многих контрактах. А сами контракты договоренности, то есть алгоритмы взаимоотношения объектов э, внутри э, блокчейнов, объектов разных реестров, могут составляться э, обычными людьми, ну, может быть, с консультацией юристов, но без привлечения программистов. Вот как только мы придем к визуальному составлению э, смарт-контрактов, это будет взрыв.
0: Владимир Попов, известный блокчейн-юрист, высказывает более революционную мысль, что со временем смарт-контракты должны писаться роботами, то есть человек вообще должен выпадать, это будет наиболее правильное развитие. Как вы относитесь к этой версии, имеет ли она право на существование?
1: Mm
0: -hmm. Я думаю, что...
1: Если под роботом понимать именно э, визуальный редактор, который будет помогать, то да. Но если робот это как отдельный субъект, я думаю, что нет. Э, потому что контракт по определению это договоренность между людьми. То есть мы договариваемся, я договариваюсь с кем-то. Есть один собственник, есть другой собственник. Э, Но ну, робот мне может только подсказать, как ее правильно составить, а это и есть визуальный редактор. Да? А э, за, за меня решить продаю или не продаю недвижимость, это как бы абсолютно. Потому э, все равно, то есть э, контракты должны составляться людьми, и э, это будущее. Может быть, робот будет субъектом и от себя будет составлять контракт. Может быть, в интернет вещей тоже некоторые вещи, наделенные, ну, скажем таким локальным искусственным интеллектом, будут тоже составлять контракты. Это да, возможно. Но это не повсеместно, это не такой глобальный шаг. Он, думаю, такой немножко фантастический.
0: У меня складывается ощущение, что мы... Начали жить и будем какое-то время, длительное или нет, жить в мире, где будут сосуществовать две системы. Первую я назову условно старой, не блокчейн-системой, централизованной, с традиционными принципами, которые мы все знаем. И новая блокчейн-система, где все данные в блокчейне, смарт контракты в блокчейне. И вот они будут как-то сосуществовать на земном шаре, конфликтовать или взаимодействовать. Mm -hmm. Будет ли между ними конфликт, будет ли это так, и как будет uh, развиваться их взаимодействие? Можно ли предсказать?
1: Я думаю, что это нереальная картинка, но, скорее всего, так не будет. Потому что если мы заключаем некий контракт, некую договоренность по той же продаже недвижимости, если у нас в законе прописано, что мы должны пойти к юристу и поставить печать, то будет только так. Либо, либо так, либо, если государство говорит, что у нас есть блокчейн э, рез недвижимости, в есть реестр э, граждан, и вы заключаете контракт э, э, посредством смарт-контракта. И то же самое, э, есть брачный контракт, есть э, ID э, жены, ID мужа, и мы можем своими ключами и изменить контракт и вписать миллионовые пункты без, скажем, нотариуса. То есть, либо одно, либо второе. Может быть, маленький промежуток сосуществования, скорее всего, будет он реализован в некоторых государствах, когда он оффлайн-договоренности, офлайн контракты подписанные печатями, будут дублироваться в блокчейн-реестрах. То есть, скажем, тот же нотариус, ставя печать, он должен будет еще своим ключом подтвердить что-то в блокчейне. Или даже он не должен подтвердить, что достаточно будет подписи ключами в блокчейне с дублированными офлайн договоренности бумажными. Для чего это делается? Прежде всего, мы должны сначала обкатать систему смарт-контрактов, реестров, заключения э, э, смарт-контрактов внутри блокчейне, обкатать откат, откат, варианты проблемных решений, как они будут решаться, проблемные решения они будут, и только после этого переходить. Но если все это будет сделано в параллель, то в какой-то момент можно будет отключить офлайн, и перейти в онлайн, который уже будет, точно, уже будет сохранять историю э, неких сделок в течение, скажем, года, двух, трех, пока это правильно существовать. Но юридическую значимость должно быть иметь только один мир. А пока э, некую значимость такой вот договоренности имеет, э, скажем, криптомир, криптовалютный мир, а э, мир э, офлайн живет по законам, подтверждаемым печати.
0: Нужно ли добавить какие-то ключевые мысли, которые не прозвучали, но важны в контексте темы смарт контрактов и о них должны узнать наши зрители?
1: Ну, наверное, нет. Мы, наверное, все затронули. Спасибо,
0: да. Ну что же, потрясающе. Это был Александр Балдачев на канале iTuber. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии в описании под видео, ссылки на Telegram-группу с новостями и обучениями, работе на крипторынке. рынке. подпишитесь на наш блог в голосе, первый русскоязычный социальный блок-платформе на блокчейн и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам. До новых встреч. Все хорошо.